0: Jawohl, vielen Dank, Johanna. Schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, euch alle zu sehen. Ich schaue immer mal gerne in die Runde und auch in die Kamera, da wo du bist. So gut, dass du mit dabei bist. Einfach immer ein Privileg, finde ich, Gottesdienst feiern zu können. Ein Privileg, Gottesdienst feiern zu dürfen, egal ob wir jetzt hier sind oder zu Hause sind. Wir dürfen Gottesdienst feiern und wir freuen uns einfach immer wieder, dass du auch mit dabei bist. Genau, merkt euch das bitte vor, 16.05. Open-Air-Gottesdienst, seid gerne mit dabei. Da können auch mehr Leute mit dabei sein, das ist das Gute, an der frischen Luft, auf der Seebühne ist eine tolle ähm, Kulisse und eben auch mehr Platz. <lacht> und am 20.6., am 20. Juni, merkt euch bitte auch diesen Sonntag vor, wollen wir nämlich Taufgottesdienst feiern. Das heißt, wenn du eine Entscheidung für Jesus Christus irgendwann mal getroffen hast, eine bewusste Entscheidung und sagst, ich möchte mich bewusst auf meinen Glauben hin taufen lassen. Ich möchte bewusst ganze Sache machen mit Jesus Christus. Dann komm auf uns zu, komm einfach mit uns ins Gespräch und dann taufen wir dich gerne am 20.06.20. 20. Juni. Ist noch ein bisschen hin, aber wie gesagt, wenn du diesen Gedanken hast, komm gerne auf uns zu. Wir sind in einer Predigtreihe im Moment, die heißt Gottes VIPs. Gottes VIPs. Und ich habe schon vor zwei Wochen gesagt, dieses VIP kann ja für zwei Dinge stehen. Wir kennen vielleicht diese eine, nämlich very important person, sehr wichtige Person. Du bist eine sehr wichtige Person in Gottes Augen. Aber wir sind auch alle very imperfect persons. Wir sind auch alle sehr imperfekte, unvollkommene Menschen. Ich glaube, das ist kein Geheimnis. Ja. Aber wir sind eben beides. Wir sind Gott wichtig. Und wir wissen auch, wir sind unvollkommen. Und auch wenn wir in die Bibel schauen und uns alle VIPs dort anschauen, außer Jesus selber, alle sind wichtig, aber alle sind auch total unvollkommen. Die Bibel ist nicht voller Helden, sondern die Bibel ist voller Menschen mit ihren Stärken und Schwächen, so wie wir auch Stärken und Schwächen haben. Und so möchte ich einen VIP heute anschauen, der nicht so bekannt ist wie der, den ich letzte Woche oder vor zwei Wochen angeschaut habe. Wir hatten bisher Maria Magdalena, wir hatten Petrus und letzte Woche Josef und heute möchte ich über einen Silas sprechen. Vielleicht heißt jemand auch Silas, der zuschaut. Ich möchte über Silas sprechen. Über ihn wissen wir nicht ganz so viel wie über Petrus zum Beispiel oder über Paulus. Also wir wissen da deutlich weniger. Wir wissen, dass er ein Jude war, aber zu Jesus gefunden hat, dass er ein Judenchrist war. Wir wissen, dass er in der Gemeinde in Jerusalem auch mit in der Leitung war. Wir Wissen, dass er Prophet genannt wird in Apostelgeschichte 15:32 da steht, dass er ein Prophet ist. Was ist ein Prophet? Ein Prophet ist nicht nur jemand, der die Zukunft vorhersagen kann, sondern ein Prophet ist jemand, der für Gott spricht, der im Auftrag Gottes spricht. Und es kann etwas aus der Zukunft sein, es kann aber auch etwas aus der Gegenwart sein. Ja, dass Gott etwas offenbart, was in deinem Leben jetzt gerade los ist. Es kann aber auch was aus der Vergangenheit sein, dass Gott etwas aussprechen will oder offenbaren will, was in der Vergangenheit in deinem Leben war. Also, Silas war ein Prophet, sagt die Apostelgeschichte. Er hat bei verschiedenen Gemeindegründungen mitgewirkt und er hat auch, er taucht mit zwei Namen auf. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gemerkt habt. Es gibt nämlich im Neuen Testament einen Silas in der Apostelgeschichte. Und es gibt einen Silvanus in den Briefen und man geht davon aus, dass es dieselbe Person ist. Also wenn ihr von Silas sprecht und Silvanus, es ist wahrscheinlich dieselbe Person. Und wir wissen auch, dass Silas mit Paulus unterwegs war. Dass er mit Paulus in einem Team war und sie gemeinsam in der Mission unterwegs waren. dass sie gemeinsam Menschen auf Jesus Christus hingewiesen haben, Gemeinden ermutigt haben und gestärkt haben. Und ich finde, da sehen wir die Qualität eigentlich von Paulus als Leiter. Denn Paulus war ein Leiter, neben dem andere Menschen Platz hatten. Silas, ja, oder Paulus, den Einfluss merken wir bis heute. Wir lesen seine Briefe, wir lesen seinen, wie er Gemeinden ermutigt hat, wie er reingesprochen hat. Das lesen wir bis heute. Und ich denke, es ist unzweifelhaft, dass Paulus großen Einfluss hatte. Aber er hat eben auch Platz neben sich gelassen. Und so konnte ein Silas sich entwickeln, konnte wirken, neben diesem Paulus. Ein Timotheus konnte neben Paulus sich entwickeln, konnte im, im Glauben reifen, konnte zu einem geistlich reifen Leiter werden. Also das macht auch Paulus als einen Leiter aus, dass er neben sich Platz hat und dass er nicht sagt, hey, ich bin derjenige, bleibt mal ihr schön hier unter mir. Nein, sondern er hat andere herausgehoben und gefördert. Und eine Begebenheit von Silas, von diesem Silas, von diesem VIP-Gottes Silas, möchte ich heute mir mal genauer anschauen. Was ist der Kontext? Paulus und Silas, habe ich schon gesagt, sind als Team unterwegs und sie sind in Philippi, in Makedonien unterwegs. Und dort erleben sie Folgendes. In Apostelgeschichte 16, ich lese mal ein bisschen den Kontext, 16 ab Vers 16, da heißt es, eines Tages, wir waren gerade auf dem Weg zur Gebetsstätte, also Paulus und Silas sind hier unterwegs, begegnete uns eine Frau, die von einem Wahrsagegeist besessen war. Sie war eine Sklavin und brachte ihren Besitzern mit ihrer Wahrsagerei viel Geld ein. Die Frau lief hinter Paulus und uns anderen her und schrie in einem fort, diese Leute sind Diener des höchsten Gottes, sie sagen euch, wie ihr gerettet werden könnt. So ging das viele Tage, bis Paulus es schließlich nicht mehr ertragen konnte. Er drehte sich um und sagte zu dem Wahrsagegeist, im Namen von Jesus Christus gebiete ich dir, verlass diese Frau. Im selben Augenblick verließ der Geist die Frau. Soweit mal bis hierher, ich lese gleich weiter. Aber ist doch eigentlich gut. Diese Frau war, lesen wir hier, besessen von einem Geist. Und Paulus gebietet, diesem Geist auszufahren und diese Frau in Ruhe zu lassen. Diese Frau in Freiheit zu lassen. Und tatsächlich, es geschieht, die Frau wird frei. Ist doch ein Grund zur Freude, oder? Ein Grund zum Feiern. Das sahen aber nicht alle so in der Situation, denn es gab welche, die aus dieser, aus dieser Besessenheit, aus dieser Gefangenheit der Frau, dieser Sklavin, Profit geschlagen haben. Nämlich ihre Besitzer. Die haben nämlich mit diesem Wahrsagegeist Cash gemacht, Money gemacht, Geld gemacht, wurden damit vielleicht reich. Und auf einmal sehen sie, wie ihr Profit weg ist. Kein Wahrsagegeist, keine Wahrsagerei, keine Einnahmen, kein Geld. Und sie kommen zu Paulus und Silas und klagen sie an. Was habt ihr getan? Ihr habt uns unsere Lebensgrundlage genommen. Und dann gehen sie zu den Stadtoberen, zu den ähm, ja, Leitern dieser Stadt, klagen sie dort an und sagen, die bringen hier nur Unruhe in die Stadt. Macht was dagegen. Und dann lesen wir ab Vers 22 im selben Kapitel. Als dann auch noch die Volksmenge in diese Anschuldigungen einstimmte, ließen die Prätoren also die Führenden der Stadt, Paulus und Silas die Kleider vom Leib reißen und ordneten an, sie mit der Rute zu schlagen. Vers 23, nachdem man ihnen eine große Zahl von Schlägen gegeben hatte, ließen die Prätoren sie ins Gefängnis werfen und wiesen den Gefängnisaufseher an, sie scharf zu bewachen. Das tat dieser dann auch. Er sperrte die beiden in die hinterste Zelle des Gefängnisses und schloss ihre Füße in den Block. Und in dieser Situation finden sich jetzt Paulus und Silas. Geschlagen, schwer bewacht, in der hintersten Zelle dieses Gefängnisses. Also ich stelle mir vor, wie da einfach Gestank ist, wie es dunkel ist, wie es je nach Jahreszeit heiß ist. Die Luft ist schlecht, die Füße sind im Block eingesperrt. Sie müssen unbequem liegen. Ihr Rücken ist offen, ist verletzt, ist verwundet. Nicht gerade die besten Umstände für den Gottesdienst, oder? Nicht gerade die Umstände, wo wir sagen würden, lasst uns Gottesdienst feiern, ja. Ich glaube... Und wer etwas länger zuschaut oder meine Predigten anhört, der weiß, ich fordere auch immer ein bisschen gern heraus. Also ich fordere auch heute uns etwas heraus. Ich glaube, dass unser Glaubensleben zu oft von den Umständen abhängig gemacht wird. Ich glaube, dass wir unser Glaubensleben zu oft von den Umständen in unserem Leben abhängig machen. Und dass wir uns viel zu leicht von dem Segen, den Gott eigentlich für uns hat, fernhalten lassen. Dass wir uns diesen Segen rauben lassen, den er über uns ausgießen will. Ah, heute passt es mir nicht so gut, zum Gottesdienst zu gehen. Die Woche war lang, die Woche war stressig. Außerdem gefällt mir der Stil von dem Prediger, der heute dran ist, nicht so. Vielleicht hast du das bei mir auch gedacht. Die Musik ist mir zu laut oder zu leise, zu rockig, zu getragen. Es gibt immer Gründe, warum es nicht gut ist. Oder warum es, es gibt immer Gründe, nicht zum Gottesdienst zu gehen. Wenn ich nach Gründen suche, werde ich immer Gründe finden. Aber wenn ich nach Gründen suche, zum Gottesdienst zu gehen, werde ich auch immer Gründe finden. Und es ist ja klar, ich meine, jeder hat andere Vorlieben. ja, Jeder hat einen anderen Geschmack, wenn es um Musik geht, wenn es um Deko geht, wenn es um die Einrichtung geht, wenn es um den Ablauf geht. ja, ist auch in Ordnung, wenn es um den Predigtstil geht. Ja, Jeder hat andere Vorlieben, hat anderen Geschmack und es ist ja auch in Ordnung. Und Kirche muss auch vielfältig sein dürfen. Kirche muss vielfältig sein. Kirche muss verschiedene Ausdrucksformen haben. Das bereichert uns ja als Christen. Das bereichert unser Glaubensleben. Ich habe persönlich in meinem Leben, ich bin noch nicht so alt, aber ich habe schon viele verschiedene Ausdrucksformen kennengelernt. Ich bin katholisch aufgewachsen, wir sind aber auch ab und zu mal in evangelische Gottesdienste. Wir waren in charismatischen Gemeinden mit viel Flackentanz und anderen Dingen. Wir sind hier in einer Pfingstgemeinde. Ich war aber auch drei Jahre mit meiner Frau in einer Me sogenannten mega -Church, also in einer großen Gemeinde mit tausenden von Besuchern am Wochenende. Also ich habe schon viele verschiedene Ausdrucksformen von Kirche erlebt. Und es ist auch in Ordnung so. Kirche soll vielfältig sein. Gerade weil eben eine Kirche gar nicht alles ausdrücken kann. Ja, in einer Kirche kann es gar nicht alles geben. An Ausdrucksformen, an Musikstilen und so weiter und so fort. Aber wir müssen uns auch bewusst sein, Ausdrucksformen ändern sich über die Zeit. Ja, lasst uns mal 2000 Jahre zurückschauen in der Geschichte des Christentums. Die Ausdrucksformen haben sich stark geändert in 2000 Jahren, aber unser Gott hat sich nicht verändert. Gott ist dasselbe gestern, heute und morgen. Alles Mögliche um uns herum verändert sich, aber Gott bleibt immer derselbe. Und deshalb muss die Ausdrucksform, die Art und Weise, wie wir unseren Glauben ausdrücken, muss immer zweitrangig sein. Muss immer zweitrangig sein, denn es kommt vor allem auf den Inhalt unseres Glaubens an. Das ist das Wichtige, dass Jesus Christus im Zentrum unseres Glaubens steht und bleibt. Deswegen auch der Titel meiner Predigt heute, keine Geschmackssache. Denn Musikstile, Deko, Predigtstil, Einrichtung, wenn ihr euch hier umschaut bei uns im Gemeindezentrum, das ist alles Geschmackssache. Aber Glaube an Jesus Christus ist keine Geschmackssache. Glaube an Jesus Christus ist unser Leben, ist unser Lebensinhalt. In 1. Korinther 12, Vers 4, da steht, es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt, alles in allen. Was ist es, was uns vereint? Es ist unser Gott, es ist unser Herr, es ist Jesus Christus, es ist der Heilige Geist. Und trotzdem streiten wir so oft auch in Kirchen, und ich denke, da sind wir nicht alleine, ist auch in, ich denke, es ist grundsätzlich eine Sache, streiten wir über Formen. Und so stellt sich immer wieder die Frage, ja, was ist denn die richtige Ausdrucksform? Ist es die Orgel oder ist es die Band? Sind es die Holzbänke oder sind es Stühle? Sind es alte Gebäude, sind es moderne Gebäude? Was ist denn die richtige Ausdrucksform für uns? Und ich sage heute, die richtige Ausdrucksform ist die, die aus einer lebendigen Beziehung zu Jesus Christus als deinem Herrn und Erlöser kommt. Das ist die richtige Ausdrucksform deines Glaubens. Ich sage es nochmal, die richtige Ausdrucksform ist die, die aus einer lebendigen Beziehung zu Jesus Christus als deinem Herrn und Erlöser kommt. Wenn du wirklich eine lebendige Beziehung zu Jesus hast, wenn du mit ihm lebst, dich mit ihm austauscht, ihm in deinem Leben Raum gibst zu wirken, wenn der Heilige Geist hat Raum hat, in deinem Leben zu wirken, wenn, du, wenn daraus was fließt, wie du deinen Glauben ausdrückst, dann ist es die richtige Form für dich, deinen Glauben auszudrücken. Und wenn wir Jesus aber, wenn ich es andersrum drehe, wenn wir Jesus nicht im Zentrum unseres Lebens haben, dann ist auch jede Form eigentlich falsch. Egal wie fromm sie aussieht. Jesus sagt in Johannes 14,6, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Jesus sagt, ich bin der Weg, ich allein bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Deshalb dürfen wir die Form, die Ausdrucksform und alles drumherum von Kirche nie mehr lieben als den Herrn der Kirche. Amen. Wir dürfen die Form des Drumherum nie mehr lieben als den Herrn der Kirche, Jesus Christus. Und das sage ich übrigens zu allen Generationen, ich sage das zu den Jungen, zu den Mittelälteren und zu den etwas Älteren. Verliebt euch nicht in die Form von irgendeiner Kirche. Verliebt euch nicht in irgendeine Form eines Gottesdienstes, in die Form, sondern verliebt euch in Jesus Christus selber. Und lasst uns keine Missionare sein, die irgendeine Art von Kirche verbreiten wollen. Man muss unbedingt diese Instrumente haben, man muss unbedingt diesen Musikstil haben, man muss unbedingt diesen Altar haben oder diesen, dieses Rednerpult haben. Nein, lasst uns keine Missionare von, von Formen sein, lasst uns Missionare von Jesus Christus sein. Ja, Eine Kirche ist dann eine Kirche, wenn sie Jesus Christus als Haupt und als Herrn und als Zentrum hat. Das ist das, was Kirche ist. Eine Kirche ist dann Kirche, wenn sie Jesus als Herrn, als Haupt und als Zentrum hat. Kirche, Kyrios, Herr, steckt übrigens in Kirche drin. Ja, eine Kirche ohne ihren Kyrios, eine Kirche ohne ihren Herrn, ist nur eine Versammlung von Menschen, ist keine Kirche. Und ich denke, wir wollen doch Kirche sein, oder? Wir wollen, dass Jesus Christus bei uns im Zentrum steht. In unserer Gemeinde, in unserer Kirche, aber auch in unserem Leben. Denn er ist es, der unser Weg ist, der unsere Wahrheit ist und der unser Leben ist. Nirgendwo sonst finden wir dieses Leben, was wir wirklich brauchen. Also lasst uns nicht so sehr um Formen streiten sondern lasst uns unseren Fokus, unsere Perspektive immer wieder auf Jesus richten. Er muss im Zentrum sein. In Matthäus 26, Vers 30, das sehen wir, nachdem Jesus mit seinen Jüngern das Abendmahl, das letzte Abendmahl gefeiert hat und er ja weiß, was auf ihn zukommt, er weiß, wie diese Nacht weitergehen wird, er weiß, was mit ihm geschehen wird, die Leiden, das Sterben, er hat es vor Augen. Aber was tut er in Matthäus 26, Vers 30? Nachdem sie dann ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Nachdem sie nun ein Loblied gesangen hatten, gingen sie gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. In seiner größten Not, in seiner schwersten Stunde. An diesem Abend ist es Jesus immer noch wichtig, Gemeinschaft zu haben mit seinen Jüngern und auch Gott zu loben mit einem Loblied. Und vielleicht hatten Paulus und Silas genau dieses Vorbild vor Augen, als sie in dieser Situation waren, geschlagen, blutend, mit Schmerzen, in diesem Block eingesperrt, keine Voraussetzung eigentlich, wie wir es uns wünschen würden für einen Gottesdienst. Aber was tun sie? Sie tun genau das. Sie feiern Gottesdienst, mitten in diesem Gefängnis. Und so lesen wir weiter in Apostelgeschichte 16, 25 bis 26. Da heißt es, gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie priesen Gott mit Lobliedern und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das Gebäude bis in seine Grundmauern erschüttert wurde. Im selben Augenblick sprangen sämtliche Türen auf und die Ketten aller Gefangenen fielen zu Boden. In dieser schweren Stunde, gegen Mitternacht, ja, scheinbar war die Situation so unerträglich, dass sie gar nicht schlafen konnten. Und was kommt ihnen da in den Sinn? Wir preisen unseren Gott. Wir beten unseren Gott an. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie priesen Gott mit Lobliedern. Bei Social Media habe ich diese Woche ein interessantes Zitat gelesen von der Elevation Church. Ich lese es erstmal auf Englisch vor und übersetze es dann auf Deutsch. Da heißt es, Worry is focusing on the situation. Worship is focusing on the source focus on who god is what he's done for you and declare what he will do for you auf deutsch sorge konzentriert sich auf die situation auf die umstände anbetung lobpreis konzentriert sich auf die quelle konzentriere dich auf das wer gott ist was er für dich getan hat und proklamiere was er für dich tun wird. Genau das ist das, was Paulus und Silas hier tun. Sie konzentrieren sich nicht auf die Umstände, auf die Situation. Ich meine, sie verdrängen sie auch nicht. Sie können ja gar nicht. Wie soll man wie sollen wir es verdrängen, in dieser Situation zu sein? Sie sind ja in dieser Situation. Aber sie entscheiden sich eben in dieser Situation, mit ihren Schmerzen, mit ihren Sorgen, vor Gott zu kommen und ihn trotzdem anzubeten, und ihn trotzdem zu loben. Und dann passiert auch das, was unbegreiflich ist, was, was sie wahrscheinlich selber gar nicht erwarten haben hat. Dass nämlich diese Ketten, an die sie gebunden sind, gesprengt werden. Was haben wohl die Mitgefangenen gedacht? Ja, wir haben gelesen, und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Was haben wohl die Gefangenen, die anderen gedacht, als sie Silas und Paulus hier Lobpreisen hören? Ja, sonst kennen sie wahrscheinlich nur Jammern und Klagen aus den anderen Zellen nebendran. Und auf einmal wird hier gesungen und wird dieser Gott groß gemacht. Und vielleicht haben sie sich gedacht, wie kann man hier noch singen? Ich will schlafen. Wie kann man so zuversichtlich sein, wenn man hier so eingesperrt ist? Ich weiß nicht, was sie gedacht haben. Aber was hören die Menschen um uns herum? Was hören die Menschen, die um unser Leben herum sind? Hören sie nur, zwar nur unser Jammern, unser Klagen oder hören sie den Lobpreis aus unserem Leben? Hören sie den Dank Gott gegenüber, der aus unserem Leben kommt? Was hören die Menschen, die um uns herum sind? Silas und Paulus, diese VIPs Gottes, sie waren in Ketten an diesen, in dieser Nacht. Sie waren gefangen genommen. Und ich frage einfach mal heute: Was sind deine Ketten? Was hält dich im Moment gefangen? Was macht dein Leben schwer? Was sind die Ketten in deinem Leben? Vielleicht ist es Krankheit, Existenzängste, Sucht, Wut, Ärger. Ich weiß nicht, wir könnten die Liste aufzählen. Es gibt viele Dinge, die uns gefangen halten können. Was sind die Ketten, die dich heute fesseln? Und die dich abhalten wollen davon, zu diesem Gott zu kommen mit offenem Herzen. Mit Dankbarkeit, mit Lobpreis, mit Anbetung. Ich denke, wir kommen immer wieder in Situationen, das ist ja auch menschlich, in denen wir am liebsten das Handtuch werfen wollen, in denen wir am liebsten aufgeben wollen. Ich denke, es kennt jeder solche Situationen. Aber ich möchte dich ermutigen, so wie Silas hier gesagt hat, nein, ich lasse mich von diesen Umständen nicht überwinden. Ich lobe meinen Gott und so möchte ich dich ermutigen, Egal, was dich festhält, egal, was dich heute Morgen in Ketten bringen will, lobe Gott. Lobe deinen Gott, bete ihn an. Ich möchte mal ein Zeugnis vorlesen von äh, Maria Emilia Baptista de Oliveira, die aus Südamerika ist. Sie hat ein paar Bücher geschrieben über Anbetung und Lobpreis. Und sie schreibt, als ich mich vor einigen Jahren gründlich untersuchen ließ, und der Zug unterzog ich mich auf Anreiten meiner Ärztin auch einer Mammographie. Nach einer Woche rief sie mich an mit der Bitte, die Untersuchung so bald wie möglich noch einmal wiederholen zu lassen. Natürlich wunderte ich mich über dieses Ansinnen und wollte unbedingt wissen, ob etwas nicht in Ordnung sei. Sie zögerte ein wenig, aber schließlich sagte sie, die Untersuchung zeigt einen zwei Zentimeter großen Knoten in ihrer Brust. Ich benötige noch morgen ein neues Untersuchungsergebnis. Nachdem ich den Telefonhörer aufgelegt hatte, war ich zwar innerlich gefasst, andererseits aber doch von einer Unruhe angegriffen. Ich ging in mein Zimmer, um wie immer Gott anzubeten. Und die Worte flossen auf natürliche, ungezwungene Weise. Herr, ich gehöre dir. Mein Körper gehört dir, so wie jedes einzelne meiner Organe. Daher mache ich mir keine Sorgen, denn ich gehöre nicht mir selbst, sondern ich gehöre dir. Weil du mein Eigentümer bist, gehört dieses Problem nicht mir, sondern dir. Als Herr dieses Eigentums wirst du dich um das kümmern, was mich jetzt angreift. Und ich weiß, dass du immer auf das Vollkommenste handelst. Was du tun wirst, wird das Beste sein. Am nächsten Tag fuhr ich mit meinem Sohn ins Krankenhaus, um die Untersuchung wiederholen zu lassen. Ich wurde wiederum vom gleichen Arzt untersucht. Er betrachtete das Ergebnis, während er den Knoten mit dem Apparat suchte. Er suchte ungefähr 30 Minuten lang den Knoten und verstand nicht, warum er ihn nicht mehr fand. Und auch in den folgenden Untersuchungen wurde dieser Knoten nicht mehr gefunden. Er war weg, sie war geheilt. Und Der entscheidende Satz stand hier in der Mitte nach dieser Diagnose. Ich ging in mein Zimmer, um wie immer Gott anzubeten. Wem von uns wäre es in dieser Situation, in so einer Lage, nachdem wir so eine Diagnose hören, wem wäre es danach, Lobpreis zu machen? Wem wäre es danach, Gott anzubeten? Die Gefühle sagen wahrscheinlich alles andere. Aber manchmal müssen wir gegen unsere Gefühle handeln. Manchmal müssen wir trotzdem zu Gott kommen und die Gefühle müssen nachziehen. Dem Teufel, dem Satan würde nichts besser gefallen, als wenn wir uns mit diesen Ketten abfinden. Als wenn wir sagen, okay, diese Ketten sind da und ich kann nichts. ist es halt so und so kann ich auch nicht zu Gott kommen. Ja, solange ich diese Ketten habe, solange das in meinem Leben los ist, solange mich das beschwert, solange ich dieses Problem habe, kann ich nicht zu Gott kommen. Dem Teufel würde nichts lieber gefallen, als dich davon fernzuhalten. Aber lasst uns nicht, lasst uns ihm nicht diesen Gefallen tun heute Morgen. Egal, was dich fesselt heute. Lobe Gott. Das hat nichts mit Verdrängen zu tun. Ja, die Probleme zu verdrängen. Darum geht es überhaupt nicht. Sondern nimm deine Probleme und geh mit ihnen zum Thron Gottes. Bring sie ihm, der unser Herr und unser Gott ist. Vielleicht sagst du, ich fühle mich heute überhaupt nicht danach. Lob ihn trotzdem. Sag deinem Körper, dass jetzt eine Zeit der Anbetung ist. Steh auf wo du gerade bist, wenn du daheim bist. Steh auf, wenn wir gleich nochmal in den Lobpreis gehen. Oder knie dich hin, bring deinen Körper in eine Position. Zeig ihm, dass wir jetzt anbeten, dass wir unseren Gott loben. Heb deine Hände, heb deine Arme, wie wir es gern tun. Oder mach es anders oder öffne sie einfach als Zeichen, dass du Gott für Gott offen bist. Oder tanz oder springe, sei ruhig vor ihm. Sing in deiner Muttersprache oder in einer Sprache, die der Heilige Geist dir eingibt. Aber lobe Gott. Lasst uns Gott loben. Wir machen es heute mal etwas anders als sonst. Wir haben nämlich nur zwei Lieder am Anfang gesungen, das ist euch wahrscheinlich aufgefallen, weil wir jetzt auch nochmal zwei Lieder gemeinsam singen wollen. Und ich möchte euch ermutigen und nochmal herausfordern, so wie Paulus und Silas sich von diesen Ketten nicht haben stoppen lassen, ihren Gott zu loben und das erlebt haben, was sie wahrscheinlich gar nicht erwartet haben. Aber es ist passiert, diese Ketten wurden gesprengt. Und an diesen Gott, der bei Paulus und Silas im Gefängnis war, an diesen Gott glauben wir jetzt heute auch. Er ist jetzt auch da. Seine Gegenwart ist hier. Und ich glaube, wenn du dich aufmachst, dass er auch deine Ketten heute Morgen sprengen kann, dass er auch die Fesseln in deinem Leben heute Morgen lösen kann. In Psalm 30, die Verse 12 bis 13, da heißt es, Ja, ja, Du hast mein Klagelied in einen Reigentanz verwandelt. Den Trauermantel hast du mir ausgezogen und mich in ein Festgewand gekleidet. So singe ich von ganzem Herzen zu deiner Ehre. Nie werde ich schweigen. Herr, mein Gott, für immer und ewig will ich dich preisen. Glaube ist keine Geschmackssache. Anbetung ist keine Geschmackssache, sondern es ist lebensnotwendig für uns. Also, fokussier dich nicht auf die Umstände jetzt. Fokussier dich auf Jesus. Denk daran, was er für dich getan hat und sprich aus über deinem Leben, was er für dich tun wird. Jesus, wir danken dir, Herr. Wir danken dir, dass du hier bist in diesem Moment. Deine Gegenwart ist da. wir kommen vor dich mit allem, was uns jetzt bewegt, mit allem, was uns beschäftigt, mit allem, was uns festhalten will, mit allem, was uns ankettet, was uns beschwert in diesem Moment. Mit allem, was uns fernhalten und abhalten will, dich anzubeten und dich zu loben. Mit diesem Paket, Herr, kommen wir vor deinen Thron, Gott. Und wir entscheiden uns, dich trotzdem anzubeten dich mit all diesen Dingen anzubeten, unseren Mund zu öffnen, unseren Körper einfach dir hinzugeben. Herr. Jesus, wir verehren dich und wir danken dir, dass du auch heute noch Ketten zerbrichst. Du kennst jeden Einzelnen, der hier im Raum ist, jeden Einzelnen, der online zugeschaltet hat. Du weißt, was im Leben von jedem Einzelnen los ist. Ich bitte dich, Herr, dass du jedem Einzelnen jetzt in diesem Moment begegnest, wenn wir dich anbeten. Amen.